0: Wat is nou het belang van marketing bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten? Vandaag praat ik hierover met Theo Schroen. Theo is co-founder van Hooray en Hooray is een uh, SaaS-oplossing uh, binnen de HR-wereld. Hij neemt ons mee in wat Hooray nou eigenlijk allemaal kan, hoe ze op dat idee zijn gekomen om dat product in de markt te zetten, maar ook hoe ze dat product in de markt hebben gezet. Hij neemt ons dus mee in allerlei marketingtactieken die ze gebruikt hebben, die hun hebben geholpen om groot te worden. Ben je nou benieuwd hoe je je marketing beter kunt integreren in je producten of diensten, dan is dit zeker een aflevering om naar te luisteren. Mijn naam is Alen en je luistert naar de Digitaal Bijpraten Podcast. Welkom Theo. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Wederzijds, ja. uh, tof om een keer te zien.
0: Ja, ja, om achter de schermen bij een podcast te zitten. Uh,
1: bij een podcast, uh, <laughs> bij de uh, <The> Heurt uiteraard. <laughs> ja, ja. Uh, veel over gehoord, toch niet gezien. Ja. Maar een uh, toffe plek hebben jullie.
0: Ja, dank je. Ja. Hey, vandaag gaan we het hebben over ja, uh, Saas en dan ja. het marketen ervan. De business kant van Saas eigenlijk. Ja, leuk. Want, uh, ja, daar zit jij wel, uh, wel in, mag ik zeggen. Ja. Uh, voordat we echt uh, de, de diep op ingaan, misschien even kort kennismaken met Theo. Wie is Theo?
1: Ja, leuk, dankjewel. Uh, Theo, nou, ik ben Theo. <laughs> uh, 37. Uh, ik kom uh, oorspronkelijk uh, uit de agencyhoek. Uh, dus een jaar of veertien geleden ooit gestart uh, bij een uh, communicatiebureau. Uh, samen met mijn, uh, mijn partner in crime, uh, Bas, uh, uh, toen al mijn collega... Wij mochten samen een uh, online afdeling uh, bestieren bij het communicatiebureau. Gewoon uh, in, uh, in dienst? Of wat, in de... dienst, ja, ja, in ja, dienst okay. ja, ja. ja. Ik was nog heel jong hoor. Dus dan uh, was ik een jaar of 22, 23, zoiets. Ja. Um, uh, ja, dat was te gek om mee te maken. We, we, we deden eigenlijk alles rondom om marketing. Um, uh, online marketing, website bouwen. Alles wat je erbij kunt voorstellen. Uh, daarna hebben we de stap gewaagd om dat voor onszelf te gaan doen. Uh, dus zelf een, uh, een internetbureau gestart. Start-up studio. Dus we hielpen toen, toen de tijd andere bureaus met het bedenken en maken van, uh, ja, van hun digitale producten. Uh, en ook een stuk marketing eromheen. Um, dat ging zo goed dat we naar een man of 15 uh, toen de tijd groeiden. Um, uh, en eigenlijk uh, uh, ja, vanuit daar uh, ontstond er een HR behoefte aan onze kant. En zijn we een eigen schaasoplossing uh, gaan bouwen. Um, ja. uh, wat een beetje bij toeval ontstond door eigen problemen. Uh, ja. Maar uiteindelijk, uh, ja, dat is uiteindelijk regen geworden waar we nu een ja, prachtig schaasbedrijf aan het bouwen zijn.
0: Ja, door eigen pijnpunten eigenlijk uh, ontstaan, zeg jij.
1: Ja, ja dus ja. een jaar of vier geleden denk ik dat het was. Rond 2018 um, um, hadden wij onze HR-zaken zelf nog niet zo goed op orde. Ja. Uh, ja. Zoals elke ondernemer. Ik denk dat je het zelf ook hebt meegemaakt. Uh, los Excel, lijstjes voor je contracten. Uh, verlof hield je ergens in bij of niet. Uh, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, superbelangrijk. Hè? Dus ja. wie heb je wel in gesproken? Wat zijn de doelstellingen van mensen? Ja. Nou, dat, dat hielden we of bij in ons hoofd... <laughs> of in een Excel-lijstje. Dus je raadt het al, dat ging wel eens mis. Ja. En wij zochten eigenlijk een simpel tooltje om al die hire-processen te automatiseren. Ja. Um, uh, ja. We zagen al vrij snel uh, dat er niet echt een goede oplossing was voor een kleine ondernemer. En met een kleine ondernemer bedoel ik bedrijven tussen de 10 en de 50, 100 medewerkers. Mag wel iets groter hoor, maar ja. echt onderkant MKB. Ja. Uh, de meeste focussen zich op enterprise solutions. Uh, uh, en dat wilden wij... Uh, nou ja, dat was niet geschikt voor ons, die type producten. We wilden gewoon iets simpels, kleins, makkelijk, snel te implementeren. ja uh, Dus dat leidde toe dat we in 2019 uh, een tool voor onszelf maakten. Uh, ja, want wij maakten tools voor anderen. Dus waarom zouden we niet voor onszelf uh, ja. iets creëren? En dan vrij snel begonnen andere ondernemers om ons te vragen... mogen wij dat ook gebruiken? ja. Leuk. Um, ja, ik kwam eigenlijk Bas en ik erachter. Dit vinden we zo gaaf. Zijn we met, uh, met het bureau gestopt. Full focus met uh, Hooray verder gegaan. Ja, nu uh, ja, honderden klanten, duizenden gebruikers. Ja. En dat in tweeënhalf, drie jaar tijd. Dus uh, ja, dat is te gek.
0: Dat uh, is wel snel gegaan dan. Ja, ja, ja. ja. ja leuk. Je kent uh, Basecamp ongetwijfeld. Ja. Een beetje hetzelfde verhaal, hè? Basecamp, mag ik dat zo zeggen? Uh, nou, ik ken het verhaal niet super goed, Maar... Um... Zij waren ook een agency. En ook ja, klopt, uit eigen trouwens. frustratie met
1: projectmanagement tools...
0: Uh, ja. Zelf besloten te bouwen. Ja, leuk. Dat uh,
1: ja, ja. Ja, doen ze heel goed. Ik vind het ook heel gaaf. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, een beetje irrelevant hoor, maar uh, misschien leuk. Als de anekdote, ze hebben een regel als uh, features uh, door minder dan 20% wordt gebruikt uh, van uh, hun gebruikers, dan uh, uh, verwijderen ze het ook dat gewoon. Dat eruit. Ik ja. 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 Ja, vind ja. het heel knap.
0: Ja, dat uh, als je van product development houdt, dan uh, zijn, is het een leuke partij om te volgen. Ja, ja zeker. Maar goed, uh, je hebt dus eigenlijk heel veel met product development gedaan... vanuit je bureaukant, om het zo te zeggen.
1: Ja, enorm. Dus wat we veel deden met andere um, uh, klanten toen de tijd... Um, he, die kwamen binnen met een idee of een probleem bij hun gebruikers... en vroegen ons om met hun en de gebruikers samen een oplossing te bedenken. Yeah. Uh, dus veel UX, UI design, uh, veel product development, code... Uh, maar ook een stuk nadenken over hoe zorgen we ervoor dat mensen... ...gebruikers ook daadwerkelijk zo'n tool gaan gebruiken. Uh -huh. um, ja, dat is echt iets wat ook in ons DNA zit. Dus um, um, als je me vraagt, waar, waar zijn wij meer mee bezig? Bijna meer met product dan met marketing. Ja. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat het product in veel gevallen ook je marketing is. Dus uh, ja. um, uh, vanuit die context benaderen we dat ook.
0: Ja. ja, ik denk in een uh, SaaS-business kan ik me wel voorstellen dat marketing heel erg uh, embedded is eigenlijk... Ja. in je produ productontwikkeling.
1: Ja, ook. Ja, dat denk ik ook. Uh, en uh, ik denk daarbovenop. Uh, wij hebben een marketingproces, um, een growthproces. Marketing um, growth en eigenlijk gaat het product dwars door elke fase heen. Al vanaf um, um, uh, he, iemand wordt uh, lead bij ons, dan is hij al in het product. Dus het product is bijna ook het startpunt van... Marketing, van sales, van ja, ja. Um, um, ja. retentie. Eigenlijk alles zit in het product. En dat ja. is uh, wel heel tof.
0: Oké, okay, ja. Hey, even heel globaal. Uh, Hooray uh, ja. als, als, uh, als tool. Ja. Kun je hem uh, omschrijven?
1: Ja, dat is uh, leuk. Uh, eigenlijk best wel makkelijk. Uh, Hooray is een HR tool. Uh, we helpen kleine ondernemers tussen de 10 en de 100 medewerkers bij het stroomlijnen en automatiseren van hun HR-processen. Uh, dat doen we eigenlijk op, op een viertal vlakken. Uh, enerzijds helft met onboarding. Hè, dus we hebben veel uh, mkb's die snel aan het groeien zijn. Bijvoorbeeld van 10 naar 20 man of misschien nog wel een iets extremere groei. Um, daar komen veel nieuwe collega's binnen. Hoe zorg je ervoor dat je die gestructureerd onboordt en dat alles administratief ook goed gebeurt? Nou, dat is één facet... Het tweede zet is het managen van je HR-taken. En dat gaat eigenlijk over alles wat gebeurt tijdens je dienstverband. Of dat nou een verlofaanvraag is, een declaratie, persoonlijke ontwikkeling. Nou ja, al die dingen moeten goed worden geregeld. En het liefst geautomatiseerd dat je weinig tijd kwijt bent. Ja. Uh, een stukje groei door data analytics terug te geven aan de ondernemer. Krijg inzicht in hoe het gaat in je organisatie. En aan de achterkant een stukje, ja, connect noemen we het, koppel met belangrijke tooling zoals je loonadministratie. Of we hebben uh, recentelijk Slack gelanceerd, dat je ook meteen binnen Slack ziet uh, welke aanvragen er zijn dat je betekent um, ja dat, dat, dat zijn eigenlijk de vier facetten waar we bezig zijn, dus onboard, manage, grow en connect. Dat is uh, wat we beogen om eigenlijk je hele HR te automatiseren als uh, ondernemer. Ja.
0: Ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen. Wij gaan het ook gebruiken, dus ja, ja. Ik, ik, uh, ik herken wel het, uh, het probleem ja. die je oplost. Ja. Leuk, ja. goed om ja. te horen. Ja. We moeten hem nog implementeren. Dus ja. <laughs> ja,
1: ik mocht sowieso al komen. Laten we het er ook bij zeggen. Ja, precies.
0: <laughs> dus dat is goed. Hey, um, hey, ik wil het gesprek eigenlijk een beetje in tweeën opknippen. Um, laten we hem even labelen als de start-up fase van SaaS en de scale-up fase van SaaS... Ja, volgens mij kun je over die termen al heel lang discussiëren. Uh, maar in die start-up fase, oh, ik beschouw het echt als de, zeg even de eerste twee jaar sowieso... ...waarin je waarschijnlijk ook veel aan het ontdekken bent... ...wat werkt wel in je product en wat niet. En product market fit zit daar waarschijnlijk ja. in en zo. Uh, en dan met name op, op het gebied van, ja, hoe pak je dan marketing aan? Ja, leuk. Uh, want dat zijn een beetje de luisteraars bij ons, hè, de, de marketeers... Ja. Hoe gaat, hoe gaat marketing nou in zo'n SaaS-business? Uh, ja, uh, hoe is dat in, uh, in, in zo'n eerste jaar gegaan? Als je, je moet heel veel bootstrappen, denk ik.
1: Ja, te gek. Ik denk, um, misschien wel leuk hoe we tot de race zijn gekomen überhaupt. Want ja. die, die uh, reis is best wel uh, leerzaam geweest. Wat we hebben gedaan is op een gegeven moment uh, um, 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 kwamen we dus erachter dat, dat dit niet bestond. In ieder geval, uh, wij vonden dat het niet bestond, een simpele ja. kleine hair toe voor, uh, voor MKB'ers. En wat we eigenlijk hebben gedaan in de eerste stap is, um, uh, wij hadden dan marketeers en designers zitten en developers. Dus dat is dan natuurlijk wel een groot voordeel dat je een, een compleet team hebt. Maar op zich ja. zou je dat ook met mensen, freelancers, agencies samen kunnen doen. En wat we hebben gedaan is, we hebben um, het in drie stappen denk ik opgedeeld. Stap één is, ik heb gewoon heel plat uh, met een designer een PowerPoint-presentatie gemaakt... En uh, dat, dat, dat was heel uh, handig, want ik kon meteen naar doelgroepen toegaan uh, om te testen of het product iets is wat ze zouden willen. Um, uh, en dan kun je ook meteen onderzoek naar de pricing, naar um, uh, voor wie, wie is de DMU, um, hè, dus wie gaat het aanschaffen. Uh, en we kwamen er eigenlijk vrij snel achter dat wat we hadden bedacht... helemaal niet zo uh, 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 heel goed was in het begin. In het begin was namelijk alleen maar een, een contracttoeltje maken... voor advocaten om arbeidsovereenkomsten te managen. En die zei eigenlijk gelijk, ja dat vinden we wel leuk... maar daar moet een MKB voor gaan betalen. Ik dacht, oh, oké, okay, interessant. Dus we moeten naar die MKB'er toe. En daar kwamen we juist erachter, het moet niet alleen contracten zijn... het moet gewoon je brede aspect van HR zijn. En daarmee beseften we ook, ja dat klopt... want eigenlijk hebben we dat zelf ook helemaal niet op orde. Uh, nou... Met dat inzicht hebben we uh, daarna uh, eigenlijk heel plat gezegd: ook om marketing te testen, een landingspaginaatje gemaakt. Daar stond een grote knop: uh, meld je aan, uh, probeer het gratis. En, uh, en mensen konden erop klikken en kwamen eigenlijk nou op een pagina. Nou ja, hartstikke bedankt, maar het product bestaat nog niet. Maar we nemen contact met je op als het er is. <laughs> um, en met een paar honderd euro uh, budget om te adverteren online, hebben we uh, ja, heel snel in een paar dagen tijd gewoon getoetst: zouden mensen hier interesse in hebben? Ja, um, en uh, ja, je noemt dat altijd een smoking test. Als we het hebben over uh, start-up-termen. Uh, dus daar kun je nog veel meer online over lezen. Um, uh, maar het zorgt er in ieder geval voor dat je, zonder dat je het product bouwt, al heel snel kunt toetsen met een klein stukje marketing of er behoefte aan is. Ja, uh, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we een eerste versie van het product zijn gaan bouwen. Uh, en ik denk wat we ook meteen hebben gedaan, is de eerste versie van het product meteen gaan vermarkten. Dus meteen geld vervragen, meteen uh, proberen klanten te overtuigen ervoor te laten betalen. Om echt te checken, heb je die product market fit? Zijn mensen bereid er om voor te betalen? He, willingness to pay is dan ook weer zo'n mooie term. Um, uh, om te ontdekken ja dat je die plek hebt gevonden in de markt waar jij wil zijn. En dat mensen jouw product willen hebben.
0: Ja, ja wel, wel mooi dat je dat zo opknipt. Want ja. uh, uh, je, je, je valideert eigenlijk waar je energie in moet gaan zitten. Ja, ja. Yeah. Uh, ik weet niet, jij zit natuurlijk veel meer in die product development kant. Zie je daar ook dat het vaak fout gaat... dat mensen die denken het gouden ei gevonden te hebben... hele development dingen gaan opzetten... om, om er daarna achter te komen dat het
1: eigenlijk niet werkt? Ja, dat, dat hebben we zelf ook ondervonden bij andere uh, klanten die we vroeger hielpen. Dat het te lang op veel details wordt gefocust. Hè. Het is nog niet goed genoeg, dus mm. we moeten nog verder bouwen. Ja. Um, ja, dat is best wel gevaarlijk... Uh, uh, want soms is het echt wel goed genoeg. <laughs> uh, we hebben een aantal features in het product zitten... die we denk ik nu drie jaar lang niet hebben aangeraakt. En dat, nou ja. We hebben lijsten met verbeteringen, zeker. Maar het is ook wel gewoon dat mensen het toch goed genoeg vinden... en het graag gebruiken. Uh, dus uh, ja, zorg dat je snel live gaat. Uiteraard uh, probeer niet te veel bugs erin te hebben. Dat is, dat is wel belangrijk. Ja. Maar wees er uh, niet... Uh, ja bang voor, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, uh, nee, het ja. feit dat je zegt van ik heb gewoon een, uh, een presentatie gemaakt en ik ging dat ja. gewoon pitchen zonder dat er iets was. Dat ja. is eigenlijk meer je visie en je idee valideren. Ja. Daar komt het op neer volgens mij.
1: Ja, dan hadden wij het geluk dat we wel wat designers hadden, dus we konden het wel iets mooier maken dan het was. Ja. Maar... Nou ja, vi
0: visueel maken is ja. wel belangrijk. Ja. Ja. Om
1: het, te, om het te duidelijk te maken wat het product is, kan het wel heel erg handig zijn. Ja. Maar ja, op zich, als je een beetje handig bent... Ja. Kun je best wel wat met wat tooltjes, wat dingen in elkaar klikken.
0: En nou, die tweede stap vond ik dan ook wel interessant. Dat je zegt: van ja, ik heb eigenlijk helemaal niks, maar ik ga toch verkopen ja. <laughs> als een meldje aan ja. uh, om te checken hoeveel aanmeldingen we ja. krijgen. Klopt dit idee wel? Ja, ja. En
1: uh, het grap is ook dat het meteen een profiel geeft van het type klant. Dus dan zie je meteen, hé, hey, oh, dit, dit, dit is zo'n klant, dit is zo'n klant. Oh, deze klanten hadden we wel verwacht, maar die komen helemaal niet. Um, ja. uh, dus dat is heel waardevol. En het is eigenlijk ook meteen een stukje validatie van een aantal marketingkanalen. Uh, dus we hadden Facebook-ads gebruikt, geloof ik, toen de tijd. Uh, uh, AdWords en nog iets. Ja. Um, ja, dat geeft ook meteen inzicht, oh, zo kun je die kanalen gebruiken. Dus het is ook wel meteen eigenlijk een soort speelse manier... om die uh, type marketingkanalen te ontdekken.
0: Ja, maar als je het hebt over uh, een uh, wat, ja, wat minder start up bedrijf, die gewoon een eigen product al heeft... Uh, dit is wel, denk ik, een manier om, uh, om te starten met innovatie binnen je eigen... Ja, je eigen organisatie. Want iedere organisatie komt denk ik ook best vaak met... ja, we hebben nog wat ideeën voor producten liggen... of we moet, dan is dit wel een goede aanpak.
1: Ja, in plaats van een ton te besteden aan je product... besteed een paar duizend euro aan een, een mooie presentatie... een prototype en ga op pad. Uh, ja. Valideer het eerst voordat je echt daadwerkelijk dingen gaat bouwen. Uh, ja. Ik zie dat toch wel veel mensen de plank misslaan... of heel veel geld besteden aan het product... en heel weinig geld overhouden aan marketing... Het is leuk als je een heel mooi product hebt... maar ja, het moet ook verkocht worden uiteindelijk. Ja. Um, en, en we namen vroeger altijd een beetje de, de, de vuistregel... Hey, de, helft, de helft van je ontwikkelkosten moet je aan marketing besteden. Ja. Natuurlijk nou, kun je erover discussiëren, dat begrijp ik... maar het is meer uh, als statement... zorg alsjeblieft dat, dat je ook gewoon en snel gaat marketen... en dat je daar voldoende middelen voor, uh, voor hebt.
0: Ja, nou, over die middelen gesproken... Ja, uh, uh, jullie waren eigenlijk een agency... Ja. En je ging de transitie maken naar eigenlijk meer een product-based uh, bedrijf. Hoe uh, hard is die transitie gegaan? Ik, ik kan me voorstellen dat je daar niet in één keer een knip hebt ingedaan. Uh, nee. Maar is dat een soort van organisch gegaan? Of?
1: Uh, ja, deels. Ik denk uh, voor buiten, de buitenwacht was het echt een knip. Oké, wat gebeurt hier? Wat gaan die jongens doen? Ja. Um, uh, voor onszelf was dat minder. En dat heeft ermee te maken dat we op een gegeven moment... Ja, het gevoel hadden we heel graag gewoon een, een product naast de agency bedenken... om een ander verdienmodel ook te creëren. Uh, hé, jullie weten het zelf ook. Uh, uh, we hadden het in de voorbereiding ook een beetje over. Maar als agency is het toch soms ook wel pieken en dalen. En uh, als product ja. kun je best wel een stabiel bedrijfsmodel uh, creëren... met uh, veel recurring uh, revenue. Uh, dus terugkerende inkomsten. Uh, ons model zijn maandelijkse licenties, dus nou ja, dat... dat dat zorgt ervoor dat mensen ook gewoon lang uh, blijven als ze blijven met het product. En dus heb je een uh, soort stabiele inkomstenstroom. Um, um, dus wij hadden dat plan op een gegeven moment met onze agency. heel wil er iets naast maken? Nou goed. We kwamen er ook al vrij snel achter dat een product maken, bouwen en vermarkten en alles eromheen eigenlijk gewoon een dagtaak is. En uh, dat je uiteindelijk moet kiezen. Hè, dus waar, waar, waar focus je je op? Uh, maar wat we wel deden is, we hebben heel het team eigenlijk meegenomen in die reis die wij voor ogen hadden om uiteindelijk een ...product te maken... ...en uiteindelijk ook naar een productbedrijf te gaan. Um, en iedereen vond het zo vet... ...om daar onderdeel van te zijn... ...om, om, om als team zo'n product uit te denken... ...de eerste stappen te zetten... ...te kijken of het vermarkt zouden krijgen. Um, en we hebben eigenlijk gewoon elk loos uurtje... ...in het product gestoken. En elke euro die we verdienden ging ook naar het product... Toe aan de marketingkant. Ja. En zo hebben we dat gewoon heel lang... Uh, ...of heel lang hebben we dat, uh, dat uh, anderhalf jaar... ...ongeveer gevolgd En toen hebben we gezegd... ...oké, okay, het gaat zo goed dit product... En we krijgen het niet meer bolgewerkt aan beide kanten. En we vinden het ook gewoon, uh, ja, de, de, de je wil ook gewoon de juiste kwaliteit bieden aan die klanten die je in je agency hebt. Dat we dachten, oké, okay, volgens mij is dit het moment uh, om die stap te maken. Om echt het bedrijf uh, ja. nou, om te zetten. Dus te stoppen met agency en uh, volledige productbedrijf te worden.
0: Ja. En kon je dan de operatie aanhouden uh, financieel gezien uh, ook in één keer? Of uh, uh, heb je daar nog uh, investeerders voor bij aan moeten trekken in het begin
1: of iets? Ja, we hadden de hoop dat we het helemaal zelf konden doen. Maar uh, <laughs> dat, dat heeft iedereen natuurlijk. Hè? Ja. Dus zo, zo simpel is het. Uh, en ik denk ook wel dat het had gekund hoor. Hè, dus we, als we het langer hadden gestretched, dan hadden we het wel bereikt. Maar... Je moet op twee dingen, denk ik, letten. Eén gaat het niet ten koste van de kwaliteit van de dingen die je aan het doen bent. Uh, en het tweede ook gewoon, je, je, ja, is het goed voor jezelf uh, als founder? Je kan nog harder werken, nog harder werken. Maar op een gegeven moment is het denk ik ook verstandig om dan uh, te kiezen. Nee, laten we focussen. Energie halen uit uh, de dingen waar je echt blij van wordt. Ja. Uh, en zorg dat het leuk blijft. Uh, leuk is uh, soms een beetje nou ja, subjectief. Maar ik vind het heel belangrijk dat je je werk leuk vindt, letterlijk. Ja. Um, uh, dus hebben we uiteindelijk toch voor gekozen om uh, een stukje funding op te halen. Uh, de founders van uh, Moneybird zijn ingestapt toen de tijd. Um, en uh, ja, wij doen het nu met z'n uh, vieren. Dus het, 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 de founders van Array en uh, één externe aandeelhouder. En hebben een stukje overbrugging gecreëerd. En daar, ja. dat was heel fijn. Ja. Uh, mooi. Ja, gaf wat de rust denk ik dan. Ja, rust, maar ook ruimte. En uh, nou, je zag op een gegeven moment ook, uh, toen we dat hadden besloten, de groeipercentages omhoog vliegen. Uh, dat is natuurlijk ook een soort van bevestiging dat je de juiste keuze hebt gemaakt op de juiste moment. En dat is natuurlijk ja. Ja, dat geeft een uh, enorm goed, uh, goed gevoel.
0: Ja, mooi. Hé, hey, en uh, team. Je, heb je alle teamleden kunnen
1: meenemen? Ja. Uh, en hoe groot is jullie team op dit moment? Ja, we zijn nu met z'n twaalfen. Uh, we hebben het eigenlijk iedereen meegenomen, maar we hebben ook wel eigenlijk die... Zeg maar die, die, die eerste anderhalf twee jaar, en eigenlijk dat jaar daarvoor ook al, toen we nog geen product hadden, best wel bewust gekeken wat voor mensen hebben we nodig om uiteindelijk ook naar een productbedrijf te gaan. En die mensen zijn dus ook uh, ingestapt in onze bedrijven of bedrijven, uh, met het idee, hé, hey, dit gaan we doen. Uh, dus, dus die waren zich van bewust, hé, hey, daar gaan we naartoe. Natuurlijk, uh, onderweg zijn er wat mensen uh, die zeiden, hey, dit is toch niet mijn ding. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want je wordt echt wel een ander bedrijf. Ja. Um, en normaal heb je de dynamiek met klanten. Dan heb je, heb je opeens een veel meer een interne dynamiek. Um, uh, uh, ja, dat, 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 dat eigenlijk. En nu juist ja, 10, weer twaalf man.
0: Ja. Ja. En hoe zie je die groei nu verder ontstaan? Uh, want je hebt eigenlijk een product staan. Bij een bureau is het natuurlijk zo dat je gaat groeien... door middel van je team uit te breiden. Want je kunt maar zoveel werk tegelijk aan voor je klanten... Uh, het dynamiek bij een product-based uh, uh, bedrijf is, het denk ik, heel anders. Je kunt heel veel extra klanten pakken zonder dat je daar extra capaciteiten voor hebt. Of is dat niet helemaal waar?
1: Nou, dat is natuurlijk wel de holy grail die je yeah. uh, bij een product-based bedrijf hebt. Uh, en het is ook voor een groot deel echt wel waar. Uh, hè, dus eigenlijk... Uh, als we naar het begin van dit jaar kijken, bijvoorbeeld waren we grofweg met dezelfde mensen als nu. En de klanten zijn gigantisch toegenomen. Ja. Dus uh, je, je hebt het niet over een paar procent groei, maar over tientallen honderden procent groei. Zeg maar. Dus het gaat natuurlijk veel sneller uh, dan inderdaad uh, klanten aannemen en daar weer extra mensen voor nodig hebben in een agency... ...waarom ik het toch een beetje twijfelend reageer is... ...ja, het is niet helemaal zo dat het dat niet meer werk komt. Tuurlijk komt er meer werk, hè? meer klanten, meer customer succes nodig... Hè? ...dus ondersteuning. Uh, uh, meer klanten betekent ook dat je nieuwe kansen gaat zien. Uh, bijvoorbeeld in ons geval kijken we nu ook naar uh, partnerkanaal. Hè? Dus, dus we doen nu heel veel directe marketing en sales... ...dus mensen gewoon zelf uh, één op één benaderen, bij spreken en onboarden. Hé, hey, wat als we met partners, met een loonadministrateur... ...of met een accountant samenwerken en zijn klanten aansluiten... Dus heb je ook andere type mensen nodig om dat soort processen te kunnen ondersteunen. Ja. Dus ja, je blijft wel ook wel goede in aantallen, maar niet in uh, dergelijke mate bij een agency.
0: Ja, het staat niet meer uh, één op één in nee. verbinding met elkaar. Nee, nee, nee. nee. ja, nee.
1: ja. Is... Dat is op zich maar goed ook, want daar is het verdienmodel <laughs> natuurlijk ook op, op, ge, op gestoeld om juist volumes aan te kunnen. Ja. Uh, het gaat ja. ook om andere bedragen, uh, om het heel plat te maken.
0: Ja. Hey, en wat heb je geleerd van uh, zeg maar de klantfocus? Want uh, ik kan me voorstellen dat de eerste, misschien de eerste twee jaar heel erg zoekend was in welke segmenten interessant zijn en welke misschien minder aangaan. Hoe, uh, hoe, hoe kun je me meenemen in, in, in die reis? Hoe is dat een beetje gegaan en welke segmenten zijn nu ja. heel erg waardevol voor Hoeray?
1: Ja, leuk. Ik denk, ik heb sowieso denk ik twee leuke voorbeelden. Ik denk de eerste voorbeeld is uh, iets wat we zelf uh, geleerd hadden in het begin. Um, we waren ons snel bewust van hey, we willen voor de onderkant van de MKB zijn, maar ja, onderkant MKB, wat, wat, wat is dat dan? Is dat vanaf één medewerker, vanaf tien medewerkers, vanaf dertig medewerkers? Nou, wat we hadden gedaan is, nou, we bieden ons product tot zes medewerkers gratis aan, uh, want dan uh, uh, hebben we wat tractie, mensen beginnen het product te gebruiken, krijgen we feedback en die bedrijven zullen vast gaan groeien, boven de zes uitkomen en uh, uh, betalend worden. Ja. Wat een beetje eraan begon te kleven uh, aan het begin is. Um, um, dat er voor echt hele kleine bedrijven er waren. Um, en daardoor kwamen er veel meer mensen... echt aan de onderkant gratis gebruik maken... in plaats van betalend. Um, en zag je ook dat die hele kleine bedrijven... niet per se doorgroeien naar boven toe of, of langzaam. Uh, um, ja, dat er wel... Achteraf gezien uh, um, misschien te lang dat traject hebben volgehouden van die zes personen gratis. Omdat daarmee je positionering eigenlijk uh, mm. uh, in het gedrang kwam. Maar het, aan de andere kant, het is super leerzaam geweest om je plek te leren kennen. En dat eigenlijk onze aantallen, het gemiddelde gebruik hoger ligt dan... Ja, dat wel gewoon boven de tien medewerkers. Wordt het pas interessant om een hr toe te nemen. Um, dus dat, dat is wel heel erg leuk. En ja, wat we daarna wel echt um, uh, hebben geleerd is door... Kijk, in het begin pak je alles aan. Hè? Dus uh, er komt een nieuwe klant, 50 man. Wow, te gek. Maar die wil ABC hebben. Uh, en A en B hebben maar C nog niet. Dan nou, laten we dan C bijbouwen. Maar ja, als iedereen komt en iedereen vraagt iets aan je... dan ja. ben je voor iedereen bijna maatwerk aan het maken. Ja, um, ja dan, uh, dan maak
0: je een Frankenstein-toeltje, denk ik. Ja, <laughs> nou, en precies wat is onze
1: kracht? is dus Door het klein te houden, simpel te houden... Ja. Uh, juist die opsmuk weg te halen, daardoor, daardoor snapt iedereen het ook. Hè? Want anders wordt je grote uh, applicaties uh, die iedereen... Uh, nou, iedereen kent wel een voorbeeld... Uh, ...waarin zoveel kan dat het overweldigend wordt en dat je niet meer weet waar je het moet zoeken. Um, hebben ook al geleerd onderweg van: Hey, stick to the plan, blijf bij je product. Um, ja. ja, vind die product market fit uiteraard. Ja. Maar ga niet op stellen, sprong allerlei feedback-zaken eh, doorvoeren in je product. Ja, um, uh, en blijf ook trouw aan je doelgroep. En um, uh, ja, ik denk dat we dat wel hebben moeten leren. Ja, ja, uh, uh, ja, dat is iets wat heel belangrijk was geweest.
0: Ja, en niet de verleiding voor het maatwerk pakken, bedoel je
1: dan? Ja. Ja. ja, en ik hou het wel uh, heel, heel goed bij hoor. Dus we hebben uh, heel veel uh, feedback. Uh, eigenlijk alle feedback noteren we uit uh, interviews, gebruikers uit demos, uit uh, chat van support. Alles wordt genoteerd. Mm -hmm. uh, ook om te kunnen kijken wat zijn nou de meest gevraagde features en dan pas besluiten te nemen. Wat pak je op in plaats van op basis van een, uh, een salesgesprek bijvoorbeeld.
0: Ja, ja ik uh, las uh, een artikel, dat was heel lang geleden hoor. Maar uh, Adrian Mol ken jij ongetwijfeld, van Molly. Ja. Ja, die heeft uh, ook over dat maatwerkstukje. Overal in de code van Molly staat dan. Uh, een maatwerk is voor mietjes. Als we die minen voor die developers dat ze. Uh, geen maatwerk moeten fixen. Zeg maar. ja, ja,
1: ja, dat snap ik. Ja, het, is, ja. het is ook wel leuk om we hebben. op kantoor vier uh, borden hangen. Uh, met, uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Een soort uh, uh, kernwaarde voor groei. waar wij ons zelf aan willen houden. Uh, en ik denk dat er uh, hangen er uh, drie sowieso uit mijn hoofd die echt uh, hiermee uh, samenhangen. Misschien de vierde ook wel. De eerste is product-led growth. Hè, dus, uh, dus zorg dat het product zichzelf kan vermarkten. Dat het zo goed is dat iedereen denkt, dit wil ik hebben. Uh, het tweede uh, is focus op je doelgroep. Nou, dat is dit ook. We, hè, blijf bij die doelgroep. Uh, probeer de verleiding te weerstaan. We krijgen soms ook als aanvragen van uh, echt grote bedrijven, boven de 500 medewerkers bijvoorbeeld... En je hebt af en toe de, neig, de neiging van ah, dat, dat kan misschien wel passen. Ja. Um, uh, maar ja, dat, dat past eigenlijk toch net niet. En dan ga je allemaal ja. kunst en vliegwerk bedenken om het maar passend te maken. En dan, ja. dan kun je beter wegblijven. weg blijven. En de ander, andere is schaalbaarheid en zelfservice. Uh, dus het product moet schaalbaar zijn. Nou, dan moet maatwerk Moet je ook al helemaal niet aan beginnen. Want dan ja, kun je het niet over een hele grote homogene groep gaan uitsmeren. Maar dan is het voor een paar bedrijven relevant. Uh, en zelfservice. ja, wij moeten echt grote aantallen willen we aan... Dus moeten mensen ook zelf uit de voeten kunnen met het product. Ja. Uh, dus ja, daarover nadenken is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, die uitgangspunten zijn denk ik wel belangrijk om te hebben. Uh, want je, je verliest jezelf misschien in de dagdagelijkse. Ja. En uh, ik snap wel de verleiding van uh, een lead met 500 medewerkers. Ja. Ja. ja, dat begrijp ik wel. Ja.
1: Maar we hebben er toch liever uh, <laughs> uh, meerdere kleintjes uh, dan uh, één hele groot, als ik heel eerlijk ben. Oké, okay, cool. ja. Uh,
0: maar goed, om terug te komen op die klantsegmenten. Jullie zijn er dus eigenlijk dan achtergekomen niet onder de tien. Nee. Uh, en is het dan niet boven de honderd?
1: Nou, ik denk uh, we, hebben een, uh, we hebben een lijstje met klantcriteria, dus probeer ons niet te veel te focussen op branches. Uh, omdat branche niet per se in ons geval alles uh, hmm. zegt. Wat we wel doen, we scheiden de markt in tweeën. Dus wij hanteren, uh, wij kijken naar de markt non-desk en Desk.
0: Non-desk en desk, desk okay. Ja, en
1: non-desk is voor ons uh, retail, dat is een supermarkt of een winkel, horeca. Ja. Um, um, waarom, en, en de andere kant desk is uh, nou ja, onze type beroepen uh, of een uh, accountant, softwarebedrijven, uh, webwinkels. Nou ja, zo kun je er heel wat opnoemen. En waarom doen we dat? Omdat we zien in die uh, non-desk kant is ook een behoefte aan roostering. En dat is iets wat wij in onze HR-tool helemaal niet doen. Uh, uh, en dat is zoiets specifieks voor eigenlijk die type bedrijven. Um, um, uh, dat, en dat heeft de deskant eigenlijk helemaal niet nodig. Hè. Dus een deskant heeft gewoon een voorspelbaar rooster. Uh, waarvoor we zeggen, hey, dus, dus we laten die links liggen. En we kiezen echt voor desk. En dan kiezen we tussen de 10 en de 100, 150, 200. En waarom twijfel ik over die hoogte? Is meer hoe de organisatie um, in elkaar steekt. Uh, we hebben soms klanten die met 200 medewerkers zijn... maar zijn verdeeld over vier uh, landen of vier units of vier BV's... waardoor het opeens toch op zichzelf staand kleinere uh, teams, onderdelen zijn. En yeah. dan is het super goed te behappen. Uh, maar als het complexe architectuur krijgt dan in de organisatie... dan past het weer minder goed bij ons. Dus het hangt een beetje daarvan af. Mm. Um, en de andere dingen uh, waar we op letten is, uh, zijn ze groeiend? Dat is namelijk interessant voor ons portfolio-model. Je betaalt ons per gebruiker... Is je bedrijf groeiend, dan is het uiteraard voor ons interessant. En waar komen ze vandaan? Als Kijk, als een bedrijf van Excel komt, dan weten we bijvoorbeeld, nou, Wij maken zoveel verschil voor die klant binnen een week, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat ze heel snel uh, voor ons willen kiezen. En als ze dan ook nog een beetje digitaal werken... Dat doen veel bedrijven overigens tegenwoordig. Dan is het uh, voor ons heel waardevol.
0: Ja, ja helder. En hoe... Uh hoe Ben je dan in, in, in die start-up fase nog steeds? Hoe, ben je, hoe kom je dan aan die klanten? Wat heb je aan marketing gedaan dat de klanten bij jou uit gaan komen? Campagnes, uh, koud bellen, wat heeft het beste gewerkt?
1: Uh, nou, wij zijn op zichzelf als eerste stap gewoon in ons netwerk begonnen. He, dus um, we zijn heel snel begonnen met een uh, pilotgroep te maken. Dat is eigenlijk nog echt in de, 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 de fase waar we in het product bouwden. Uh, kunnen we 10, 20 ondernemers vinden in ons netwerk die Zeggen, hé, hey, te gek idee, ik wil het graag gebruiken in ruil voor feedback. Nou, dat is voor ons heel belangrijk geweest om überhaupt gewoon het product goed te krijgen. Um, het tweede wat we hebben gedaan is uh, snel naar uh, kanalen zoeken die intent-based zijn. Dus, um, hey, intent-based kanalen zijn kanalen waar mensen een, een zoekintentie hebben om iets te gaan kopen. Bijvoorbeeld als je zoekt, zoekt op Google naar uh, HR-software, nou, dan kunnen we best wel uh, Zeggen dat de kans groot is dat jij een zoek in een aankoopintentie hebt om uh, HR-software te gaan kopen. Um, dus we zoeken heel, allereerst zoeken naar intent-based kanalen die een beetje betaalbaar zijn. Nou, dat kun je heel goed meten of het betaalbaar is uh, door um, een growth proces te creëren waarin je echt meet uiteindelijk uh, hey, hoeveel heeft die klant gekost. Ja. Uh, uh, ja, dus dat noemen we dan weer de kar, de customer acquisition cost. Uh, dus zorg dat je uiteindelijk niet Meet op basis van wat kost een lead bijvoorbeeld, of wat kost een klik, nee, wat kost een klant, versus hoeveel omzet levert hij op, uh, dat zegt je veel meer over hoe je uh, dat kanaal, hoe goed dat kanaal is, dan, uh, nou ja, ja. Wat, dan bereik bijvoorbeeld. Ja, um, dus we zochten heel zijn in het kanalen, dan kun je denken aan uh, AdWords, dan kun je denken aan vergelijkingswebsites. Um, uh, dus dat hadden we als eerste snel neergezet, uh, dus dat zorgt eigenlijk ook heel makkelijk voor een stukje basisgroei die altijd doorloopt, want dat is er gewoon. Ja. Het andere wat we hebben gezocht, is naar uh, ja, gratis kanalen tussen aanhalingstekens. Um, uh, en wat we daarin proberen, is gewoon heel veel uh, ja, growth-experimenten te doen, testen te doen, om te kijken of we nieuwe kanalen kunnen ontdekken. Of er nou cold-emailing is, uh, LinkedIn-ads of LinkedIn-automations, of um, uh, nou ja, desnoods het versturen van flyers en brieven. Maar ja. niet zoveel uit, als je maar een hypothese stelt en het probeert te testen. En in die beginfase werkt cold-emailing, moet ik zeggen, ook wel heel erg, hoewel ik... Uh, nu <laughs> wat minder enthousiast geworden, want je wordt al echt doodgegooid met cold e-mailing tegenwoordig. Ja, um, ja. Uh, en LinkedIn werkt ook echt heel goed om gewoon de juiste mensen, de juiste personen te zoeken... die binnen je klantsegment passen.
0: Ja. Uh, ja. Ja. Uh, op dit moment, doen jullie daar nu veel mee met LinkedIn? Uh,
1: we worstelen met LinkedIn. Uh, we doen er veel mee en we worstelen een beetje mee. Ik denk uh, wat we er veel mee doen en wat echt goed werkt, is we krijgen vaak leads binnen... Dus mensen melden zich aan voor uh, een demo of voor een product uit te proberen. Mm -hmm. um, en er wordt niet altijd op de e-mail gereageerd, wat ik snap. En er is niet altijd een te telefoon beschikbaar, wat ik ook snap. Uh, en het is dan toch wel een makkelijke manier om snel gewoon even één op één contact te zoeken met iemand. hey je hebt het product uitgeprobeerd. Vind je misschien leuk, heb je vragen? Vind je misschien leuk om een demo te krijgen? Uh, en dat is wel echt een makkelijke manier om um, ja, mensen in contact mee te komen. En uh, ja, schroom gewoon niet, zou ik bijna daarin zeggen. Uh, uh, als je maar gewoon netjes houdt en niet te salesy bent, niet te verkoopachtig bent, ja. maar echt vanuit de servicegerichtheid contact opneemt... dan waarderen mensen dat heel erg. En dat menen we ook echt dat mensen echt contacten om ze te helpen. Waarmee worstelen met LinkedIn is. Uh, we hebben heel veel geprobeerd rondom LinkedIn ads, dus uh, betaald adverteren. Ja, het is echt vrij kostbaar en uh, we vinden het lastig om het eruit te krijgen, uh, moet ik zeggen. Ja. Ja. ja.
0: ja. Ja. Ik hoor dat wel vaker door. Um, ja. Ik denk dat het lastige daarvan is, is uh, heb je dan bijvoorbeeld één type advertentie gemaakt... wat meer gericht is echt op de demo-aanvraag, kan ik me voorstellen. Uh... Dus je kan natuurlijk heel goed targeten op LinkedIn. als in ik, We willen uh, bedrijven van 50 tot uh, 200 man in Nederland. Manager, ja, ik wilde de HR-manager. Ja, zeker. Ja, dus die, die target je dan, neem ik aan. Ja. En, met een soort van aansturing op uh, vrijblijvend testen of uitproberen.
1: Ja, dus we hebben het rechtstreeks geprobeerd zeg maar, op het product... dus op, het, op de pijn, op het probleem. We hebben het ook wel geprobeerd door gewoon content te delen... en te kijken hoe we daar bereik mee kunnen genereren... en of dat dan uiteindelijk doordruppelt naar, um, naar het product toe. Hè? Dus dat mensen toch verleid worden om uh, te gaan uitproberen. Uh, ja, ik moet zeggen, in, in alle gevallen, het werkt wel... maar het is gewoon best wel kostbaar. Ja. Uh, en ik denk zeker ook in die start-up fase waar je refereert... je hebt beperkt middelen, je moet keuzes maken... Uh, dus als je een stap verder zou zijn, zou je misschien wel meer geld hebben of meer funding ophalen. En dan nou ja, mogen de kosten ook best wel oplopen. Um, maar in die start-up fase ja, hadden we er wel moeite mee om dat kanaal echt goed draaiende te krijgen. Ja. Um, ja, door, door de kosten, zo, zo simpel is het eigenlijk.
0: Dus die kost per acquisition uh, waar je het over hebt, ja. dat, dat is op, bij LinkedIn zeg jij voor jullie in ieder geval vrij hoog.
1: Ja, en, uh, en daar tegenover gezet is dus ook uh, wat het oplevert. Hè? Dus uh, je betaalt bij ons 4,5 euro per uh, medewerker per maand. Nou ja, ben je met 20 man, dan heb je het over 90 euro per maand. Ja, dat is allemaal de wereld niet. En dus de deal size aan onze kant, dus wat het oplevert, is natuurlijk veel lager... dan bij een enterprise of bij een uh, agency... waarin je veel grotere bedragen omzet uh, ja. hebt per deal. Um, uh, dus daar, ja, dat is ook natuurlijk de worsteling ten opzichte van dat. en um, Dat het ook wel... Uh, ja, lagere kosten te besteden hebben om dat soort dingen te doen.
0: Ja, ja maar dan uh, als je naar de ROE kijkt, is de ja, misschien weer wat dure woorden, maar de customer lifetime value speelt ook een rol. Want als zo'n klant van 90 euro per maand vijf jaar klant blijft, dan heeft hij een hele andere waarde. dan Zeker, uh, maar
1: dat, dat is denk ik dus de discussie, uh, is het het waard? Soms is het wel waard, maar de andere uh, discussie is, uh, heb je op dat moment in die start-up fase het geld om dat te besteden? Juist, ja, ja. En daar zul je dan uh, creatiever moeten zijn in die fase. En later ja. wordt het makkelijker.
0: Ja. Uh, en AdWords
1: bijvoorbeeld, was dat in het begin uh, was dat effectief? Um, deels een beetje hetzelfde. Hè, in onze, uh, uh, we hebben niet superveel concurrenten die zich focussen op uh, klein mkb. Hè, dus we maken echt specifiek voor hen een product. En dat maakt wel dat we daar uh, heel snel in kunnen groeien. Maar als we naar Enterprise-kant kijken, dan hebben we best wel veel hele grote concurrenten. Uh, die natuurlijk een veel grotere spend hebben voor AdWords. Ja. Uh, dus ze hebben we ook wel lopen zoeken. Um, maar in de longtail zien we wel echt, dus longtail bedoel ik mee uh, woordcombinatie bijvoorbeeld. Juist. Zien we dat het echt wel uh, te doen is en uit te halen is. En dus dat is wel echt uh, ja, super tof. Ja. En ook best wel uh, schaalbaar is. ...zeker ook als je eventueel naar het buitenland zou gaan kijken... ...dan wat je hier leert kun je in het buitenland ook voor een deel uh, gebruiken.
0: Ja. ja, want dan heb je woorden zoals HR software of HR tool... ...is dan de, uh, te breed misschien... ...want dan heb je inderdaad die enterprises, uh, et cetera. Ja. Maar als je die longtail pakt, HR tool... Uh, Nederland bijvoorbeeld, HR tool
1: Nederland of uh, beste HR tool... Of, nou ja, ...noem ja. allemaal dat soort varianten op.
0: Ja, daar merk je... Uh, ...en de, de klikkosten zijn waarschijnlijk een stuk lager... Ja. Uh, ook lagere volumes, maar wel een stuk
1: gerichter. Ja, dus het kost wel wat ja. meer tijd om het uh, goed draaiende te krijgen. En ik denk wat we ook al goed hebben gedaan, is vanaf het begin, uh, hè, als je nou hebt over kanalen die gratis zijn, tussen aanlegstekens gratis, dat kost veel tijd, uh, is SEO. Uh, dus um, uh, zorg niet dat, wat wij hebben, geda de gedachte was, ja, het leuk, maar laten we in ieder geval ook on the werken aan onze eigen organische posities. zodat die dure woorden, die nou voor AdWords nu niet te, te, te bereiken zijn, dat we die wel op termijn kunnen bereiken met een organische positie. En daar hebben we best wel gestructureerd aan, uh, aan gebouwd door uh, blogging, landingspagina's, door slimme samenwerking, dat we een stukje linkbuilding kunnen creëren. Um, uh, ja, dat heeft best wel snel resultaten opgeleverd.
0: Ja, dus SEO is wel ook een belangrijk kanaal voor jullie dan.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: ja. Zie je daar ook uh, betere conversies op, ten opzichte van uh,
1: Peet, even Nee, ik denk dat Pete wel beter geconfronteerd uiteindelijk. Ja? Okay. ja, omdat je daar zo gericht op één woord zit... en dat je dat echt helemaal kunt doormeten. Dus je kunt gewoon zeggen, hey dit woord... en dan helemaal doormetend um, wat het oplevert. Terwijl een stuk content, een landingspagina... ja, je focust op een woord, zeker. Maar er zitten vaak meerdere woorden in één artikel. Juist, um, ja. uh, En je weet niet precies hoe ze binnen zijn gekomen. Want dat is iets wat best wel lastig is... Uh, uh, te meten, ja. Te meten, of eigenlijk is het gewoon niet te meten. <laughs> um, uh, dat je dat wat moeilijker kunt, kunt uh, toewijzen. Um, en je maakt dan ook wel soms artikelen die wat verder weg staan van de aankoopintentie. Bijvoorbeeld, um, we hebben recent een blog geschreven over um, ATS-systemen, Application Tracking Systems. Dus uh, de home runs, de recruiters van deze wereld waarin je um, uh, je recruitment kunt ontwikkelen. Uh, doen. Dat nou, vond best interessant, want we koppelen ook met die partijen, dat mensen, als iemand wordt aangenomen meteen een array komt te staan voor onboarding workflows. Nou, hebben we een stuk over geschreven. Als iemand zoekt naar een recruitment software pakket, is het niet per definitie dat ze een HR pakket zoeken. Ook al is het natuurlijk hartstikke fijn dat ze in aanraking komen met ons. Maar vandaar dat ik zeg, SEO is niet per se altijd uh, uh, zit, zit niet zo dicht op de aankoopintentie als uh, uh, AdWords in dat geval.
0: Ja, helder. Oké. Okay. Uh, dan even als laatste misschien uh, rondom de kanalen en mogelijkheden. Uh, werken jullie met lead info of iets van vergelijkbaars?
1: Nee, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja. Uh, het, de gedachte is heel interessant. Wat ik er lastiger aan vond is met kleinere bedrijven... Maar dit gaat leadinfo natuurlijk, als ze dit horen, compleet bestrijden. <laughs> is um, uh, dat de voorspelling wie het is niet altijd helemaal klopt. Hè? Dus leadinfo is een tool dat je zou kunnen zien um, wie er op je website is geweest. Hè? Dus welk bedrijf. Dat zou een aanleiding kunnen zijn om erachteraan te gaan. Um, ik denk bij kleine bedrijven, die zitten vaak in een verzamelpand bijvoorbeeld. of uh, nou ja um, 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 Waardoor niet altijd goed volgens mij te voorspellen is wie dat exact is, welk dat bedrijf. Ja, uh, ja en je krijgt ook echt... Um, een ander type marketing, he, dus, of sales eigenlijk. Dus dan ga je echt achter iemand aan om hem te overtuigen contact met jou te hebben. Terwijl als iemand zich aanmeldt bij ons, dan weet ik zeker dat diegene het is en dat die interesse heeft. Ja. Um, uh, en dat is natuurlijk in principe een, ja, een warmere lead dan iemand waarvan je niet zeker weet wie het is, welke persoon het is, maar ja. alleen welk bedrijf. En daarom ja, hebben we het ...toch niet doorgezet.
0: Nee, oké. Okay. Uh, maar dan wel bijvoorbeeld... Uh, ...doe je dan iets met retargeting? Want ik kan me ja. voorstellen dat dat voor, zeker voor die
1: demo-aanvraag... Ja. Uh, ...een, ja. een goede is. Ja, absoluut. En, en werkt dat goed? Uh, ik denk als onderstroom zeker. Ik denk... Hè, ...wat wij doen is wij... Um, ...we doen een retargeting op het eind van de funnel... Um, ...om mensen toch weer proberen geïnteresseerd te krijgen uiteindelijk... Uh, gebruiken we AdWords voor, gebruiken we ook, uh, zijn we sinds kort aan het uitproberen, YouTube Text Ads, als je toch nog uh, kleine tips, heel ja. goedkoop. Uh, ik heb nog niet helemaal de resultaten ervan uh, of het ook daadwerkelijk werkt, maar uh, qua vertoningen, qua kliks is het echt heel betaalbaar. Uh, maar ik denk vooral wat we proberen te doen, is we hebben een uh, growth funnel, waarin we iedereen uh, ja, doorheen proberen te loodsen. Dus iemand komt binnen uh, uh, in, of in uh, acquisition uh, en ja. daarna proberen ze act te activeren, activation. Dus dat is zeg maar de volgende stap. En de volgende stap is in ons geval, hey, je probeert het product uit. Wil je een demo of mogen je helpen met onboard? Nou, dat zou al naar revenue toe zijn. Um, en er blijft een hele, eigenlijk een bubs hangen die niks wil of uh, niet uh, heeft gereageerd... Ja, die proberen we ook echt in een retargeting campagne te gooien... Ja. Um, om te zorgen dat ze na verloop van tijd weer contacten hebben... of een update krijgen van nieuwe features die we hebben... of om te verleiden voor een persoonlijk gesprek. Uh, en dat hebben we gewoon een continue loop lopen... om mensen weer eigenlijk in de funnel geactiveerd te krijgen.
0: Juist, ja. En dat, dat werkt wel goed. Ja, dat werkt echt heel goed. Ja
1: En mensen zijn toch gewoon... herken je misschien zelf ook dat je een tooltje uitprobeert... gewoon even snel je komt er tegen... Op dat moment niet super relevant, maar wellicht een paar maanden later voel je de pijn wel en denk je, hé, hey, dat was dat toeltje, ja. ja. En dan moet je eigenlijk weer in beeld zijn.
0: Nee, dat is uh, zeker herkenbaar, want uh, ja, je, je, die pijn heb je zodra je je aanmeldt, weet je in ieder geval dat die persoon ergens een pijn heeft en een oplossing zoekt. Maar misschien is die pijn nog niet acuut uh, genoeg op dat moment ja. en uh, uh, dan is het belangrijk om hem uh, uh, ja, te blijven nurture, zoals dat mooi ja. heet, hè. Uh, zodat die wanneer die, die pijn echt gaat voelen dat die toch weer bij jou als eerste uitkomt. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Dus blijf in beeld. Uh, probeer ook op andere manieren te inspireren. Uh, toffe content, mooie white papers. Uh, ja, dat ze verbonden blijven aan je. En dat je niet vergeten wordt. Ik denk dat dat, 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 dat het juist is om uh, te bereiken.
0: Ja. Goed uh, Theo. We hebben het nu heel veel gehad over... Uh, Verschillende marketingkanalen en manieren om aan klanten te komen. Um, wat, wat denk ik ook uh, interessant is, is jouw rol als ja, eigenaar en marketeer... die heeft zich ook ontwikkeld in de afgelopen uh, periode. Um, ja. En nu zijn jullie, ja, scale-up fase is... Uh, is een discutabel term maar laten we het even labelen als scale-up fase in die zin dat uh, dat je echt een team begint te vormen en ja misschien zelfs een beetje in afdelingen gaat denken ja uh, ik zag dat jullie ook uh, een marketing manager inmiddels hebben ja. uh, hoe lang is dat ongeveer want dat heb ik even gemist
1: uh, nou we hebben best wel snel uh, uh, marketing manager erbij gehaald of, of in ieder geval iemand die verantwoordelijk is voor marketing manager en uh, <laughs> CMO, CTO, nou, ja, alle, alle hoor, termen in zaaies, komen voorbij, ja. Uh, ja. Uh, maar er uh, is dus vooral iemand ge uh, gezocht. Hey, wie kan nou de marketingcar gaan trekken? En Bus zijn we daar gestart. Um, um, ja, we hadden al development, dus dat hadden we in huis. Dat, dat team hebben we ook van de agency meegenomen. Uh, dat is trouwens overigens groot goed dat wij gewoon een en development zitten in het management. Uh, en dat we gewoon een sterk development team al hadden. Want het is best moeilijk om uh, uh, voor elkaar te krijgen in deze moeilijke arbeidsmarkt. Ja. Dus dat is erg prettig. Daarnaast dachten we, ja, dan hebben we hebben product. Laten we ook zo snel mogelijk capaciteit aan de marketingkant creëren. Om uh, sneller uh, uh, ja, klanten te gaan krijgen. Ja. En sales en customer succes, Dat zijn dan een beetje de andere twee takken die nog overblijven in een SaaS-bedrijf. Dat komt wel als er klanten zijn. Ja. Uh, dus vandaar dat we bij marketing echt zijn begonnen. Daar snel iemand bij hebben gezocht. Ja, uh, ja dat eigenlijk. Ja. ja.
0: Maar uh, marketing eigenlijk voor sales. Want je zegt sales, uh, uh, dat komt wel als de klanten er zijn. Ik denk dat er ook luisteraars zijn die denken, ja, de klanten komen niet zonder sales.
1: <laughs> ja, ik want zie marketing als iets die? wat voor sales ligt, laat ik het ja. dan zo zeggen. Hè? Dus ja. marketing um, uh, definiëren wij als, zorgt ervoor dat we zichtbaar zijn, zorgt ervoor dat mensen ons kennen en zorgt ervoor dat we leads krijgen. Um, en of dat nou harde leads zijn van mensen die een demo willen, of product en trial proberen of een whitepaper downloaden voor een e-mailadres... maar zorg voor leads. En uh, het opvolgen van die leads, dat, dat, dat zien we als sales. Ja. Um, uh, dus salesbel is niet koude sales. Hè. Dat zijn eigenlijk best wel warme leads al. Mensen die al een interesse hebben in je product, die kennen je. Uh, die moet je vooral overtuigen dat je product de beste oplossing is... voor hun probleem. Ja. En ja, dat ligt iets later. Um, en ik heb zelf een commerciële achtergrond... dus dat durfde ik wel aan om uh, dat aspect op me te nemen. Maar alles tegelijkertijd zelf doen was een beetje veel van het goede.
0: Ja, want hebben jullie nu salesmensen
1: in dienst? Uh, nee, op dit moment uh, niet. Wat we hebben gedaan is uh, uh, naar marketing, nou, kregen we uiteraard leads. Die hebben we uh, genertuurd om, uh, <laughs> zoals ze zo mooi zijn, net uh, naar, uh, naar uh, klanten. Um, het eerste wat we nu hebben opgetuigd, dus uh, dit jaar was een van de doelen, is een custom succes team. Uh, hè, dus custom succes is eigenlijk zorgen dat uh, uh, klanten enerzijds goed geonboard worden hè, dus dat, en anderzijds dat ze het product naar tevredenheid... ...gebruiken en blijven gebruiken. Ook een stukje retentie ja. daarin. Um, en waarom is dat ook belangrijk? Is dat um, wij hebben niet alleen maar... Uh, ...diegene die het aanschaft... dus de ondernemer de HR-manager als gebruiker... ...maar ook de medewerker. En beide moeten ze het goed gebruiken, beide groepen... Uh, ...om het maximale uit een uh, gestroomlijnd HR-proces te halen. Dus vandaar dat we zeiden... ...laten we custom succes oprichten... Uh, ...en voorlopig sales mee hobbelen. Uh, nou, ik verwacht wel dat we daar... ...als eerst volgende stap... Uh, uh, mensen aan toe gaan voegen, want het wordt gewoon uh, nou ja, te veel om in het huidige team uh, op deze manier op te lossen. Ja,
0: ja zoals je het uitlegt, uh, dan kun je misschien ook juist de andere kanten van benaderen. Uh, de ene kant, wat ik net zei, ja, zonder sales krijg je toch geen klanten. Maar hoe jij het nu uitlegt is eigenlijk, ja, um, het proces en het product, uh, daar is eigenlijk niet echt sales voor nodig, zoals je sales kent. In de zin van ik ga inventariseren wat je wensen zijn, ik ga een offerte uitbrengen. Ja, het is heel, het is een heel simpel prijsmodel. <laughs> en je kunt gewoon een berekening maken als klant. Ik heb zoveel medewerkers, dat gaat me zoveel kosten. Ja. En dat is wat het is. Ja. En de, de customer success manager, zoals jij dat ja. noemt. Dat gaat veel meer over ervoor zorgen dat het tool uh, optimaal gebruikt wordt.
1: Ja, dus door. iemand is dan eigenlijk al door de besluitvormingsfase heen. Ja. En ik denk ook heel vaak uh, als mensen het product uitproberen of zien of de propositie zien. En ik ja bijna iedereen snapt het ook meteen, want het is ook niet zo ja, complex. Mm -hmm. um, dat is al vaak, uh, nou ja, zijn ze voor de helft meer overtuigd van nee, oh, dit heb ik eigenlijk nodig. Ja. Dus je hoeft het ook niet echt te verkopen. Het is meer uitleggen wat kan er allemaal, wat is mogelijk. Oh, je wil uh, die integratie met die partij, ja, die hebben we, dat werkt zo. Ja. Um, dan uh, dan echt koud verkopen. Ik krijg ik wel eens de vraag, dat is wel grappig. Uh, wil je een offerte sturen? Dan zeg ik ja. Kan, maar het is 4,5 euro per medewerker per maand. En er zijn geen alletjes onder het gras. Dus ik denk dat je het zelf kunt uitrekenen. Dan moeten mensen ook wel lachen. Uh, ja, het is een soort gewoonte, denk ik, ook voor uh, sommige bedrijven.
0: Ja, wel grappig als je dan toch een uh, offerte-template maakt. Met een A4'tje en dan één zin erin.
1: <laughs> ja. ja, ja, ja.
0: Maar goed, oké. Okay, um, je zegt toch wel misschien sales erbij. Wat zou dan de rol zijn voor sales in zo'n... Uh... Uh, traject wat jullie hebben.
1: Ja, eigenlijk de gesprekken voeren met de klanten die geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, dus is dat echt sales? Dat is moeilijk. Ik uh, uh, zou,
0: zou ja. eerder misschien uh, bijna consultancy zijn of zo, van hé, hey, uh, hoe kun je je operatie nou goed inrichten en hoe kan onze tool daarbij helpen? Ja. Dan dat het echt sales is, kan ik me voorstellen. Ja,
1: ik snap wat je zegt. Uh, ik moet zeggen dat, dat we ook dan die discussie ook wel intern hebben van uh, wat voor, uh, stel je zo'n vacature tekst schrijven, wat voor rol zet je erboven? Um, ja. um, uh, en daarin zien we ook wel dat, dat Saas is zo'n erg, nou, bijna specialisme, dat we steeds nadrukkelijker ook zoeken naar mensen die uh, al een keer in een Saas bedrijf hebben gewerkt. Mm. Um, om die mechanismes te snappen, um, nou ja, waar we het ook een beetje over hebben... Um, ja dat helpt wel heel erg dat het niet sales is als een vertegenwoordiger die uh, nou ja dat is wel heel erg cliché hoor op pad gaat uh, met zijn auto naar uh, klanten met zijn mapje met zijn mappie <laughs> en met zijn koffertje <laughs> dat is natuurlijk helemaal niet meer hoe het is zo dat snap ik ook <laughs> wel maar even uh, ja dat is het gewoon uh, ja gewoon niet het is gewoon um, eigenlijk leadopvolging ja. uh, ja. uh, mensen erbij houden, een stukje sales automation bijvoorbeeld uh, hè, dus hoe kun je die aantallen leads uh, 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 ook met weinig capaciteit managen. Dus hoe kun je daar een stukje automation op loslaten. Ja, um, ja het is ook wel een andere um, skillset die je nodig hebt. Dus niet een, uh, ja, niet, niet sales sales, om het zo uh,
0: Ja, precies. Te ja, precies. Hey, en en uh, jouw rol? Je hebt heel veel met marketing uh, gedaan. Tenminste, daar, daar heb je heel veel affiniteit mee. Mm -hmm. uh, jullie groeien nu. Ja. Uh, jouw rol is CEO, als ik het uh, ja. goed heb gezien. ja. <laughs> Ook zo'n uh, zo mooie titel. <laughs> ja, ja. Maar um, ja, hoe verandert jouw rol dan? Want ik kan me voorstellen dat je wel steeds minder met het marketingstukje bezig bent. Oh, uh, Jullie hebben nu ook een marketingmanager die waarschijnlijk veel actiever daarin is. Ja. Wat, hoe, hoe is jouw rol in de verschuiving daarin?
1: Ja, ik denk... Um, um, wat de grote uitdaging is... is uh, Founder van een van een in zijn algemeenheid, en ik denk dat je dat zelf herkent ook van je eigen bedrijf. Is uh, in het begin ben je bijna voor alles verantwoordelijk, en voel je je zeker verantwoordelijk voor alles. Ja, um, en ik denk de grote verandering is, is dat dat ik nu gewoon uh, ja, mensen heb zitten die gewoon specialist zijn in een vakgebied. Uh, en één, beter zijn dan ik. Uh, en twee, de ruimte moeten krijgen... Uh, om dat zelf te doen. Dus het, het grootste uitdaging is het loslaten van... Uh, onderdelen, facetten. Uh, ja, vertrouwen hebben in je team. Dat, het, dat, dat zij het gewoon uh, fixen. Maar ze vooral te blijven inspireren... met nieuwe ideeën, uh, met richtingen. Of even meedenken als het uh, wat complexer wordt. En ze komen, mensen komen er even niet uit... om gewoon uh, je gedachten erbij toe te voegen. Mm -hmm. uh, om ze weer een nieuw inzicht mee te kunnen geven. Ja, dat ja. is wel echt grote verandering waar ik wij spreken zelf eerst een AdWords campagne draaide en maakten en in elkaar zetten ja. uh, doe ik dat natuurlijk nu compleet niet meer uh, nee. uh, ja er is ook nog wel een stukje sales uh, erbij omdat het, ja dat nu onder nog is en dat hoort ook bij een uh, start-up skill dus ja. uh, ook gewoon de gaten dichtlopen als founders uh, waar het nodig is ja uh, maar mensen ook de ruimte geven om hun eigen ontwikkeling te, te kunnen krijgen uh, en daar een stap in te kunnen maken
0: ja dus je probeert steeds meer los te laten ja ja, ja. en uh, Lukt dat voor je gevoel? Uh,
1: ik denk uh, in uh, sommige gevallen zeker. Uh, en ik denk in sommige gevallen dat het ook nog uh, leren is. En uh, uh, probeer ik ook wel tegen collega's te zeggen... Hey, geef af en toe ook gewoon die pushback als, het, als, als ik me er te veel te dichterop zit. Want dat is ook goed om te zeggen uit het. en uh, Ja, ja ik, 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 ik zeg... ja ik vind het ook echt fijn om er tussen te staan. Dat is natuurlijk moeilijk. Natuurlijk ben je leidinggevende. maar het liefst doe je het met elkaar. Dus ik hoop ook, ja, probeer ook mensen aan te sturen. Geef die feedback ook aan mij als je zegt van hé, hey, geef wat meer ruimte of komt goed. Of ja. weet je, dat is hartstikke prettig. Of, of bijvoorbeeld, ik ben ook iemand die heel veel ideeën heeft. En uh, dat is hartstikke fijn. Maar soms moeten dingen ook gewoon eerst worden uh, afgemaakt. Ja, afgemaakt. <laughs> dat je een nieuws bedenkt. Het is heel ja. fijn dat uh, ja, de mensen een team hebben die gewoon zeggen, goed idee Theo, ik schrijf het op. Maar ik ga eerst dit afmaken. en denk ik, oh, dat is heel fijn dat iemand dat durft te zeggen en uh, daarvoor kiest.
0: Ja, ja, dan moet je ook uh, je team op uh, opbouwen misschien. Hè? Dat, dat, uh, dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik, om nee. dat te durven zeggen.
1: Nee, klopt. Maar in een, in een, in een kleiner team, in een start-up, in een uh, skill-up... heb je het wel nodig dat, uh, dat mensen dat doen. Want de verleiding is best groot om uh, snel aan te sturen... Dat is natuurlijk ook de kracht van de start-up overigens, dus dat je heel wendbaar bent. Dus je kunt heel snel zeggen: Nou, we gaan morgen links en dan gaan we met z'n allen links. Uh, uh, maar het is ook goed om koers te varen dat mensen daar aan het plan vasthouden.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hey, en uh, voor de luisteraars, die zijn uh, we gaan even vanuit dat het vooral marketeers zijn, of in ieder geval mensen die het marketingvak interessant vinden. Wat kunnen uh, bedrijven nou uh, op marketinggebied leren uh, van ja, het, het, het SaaS-stukje? Hoe je marketing doet met SaaS? Wat zijn een beetje voor jou de richtlijnen? Wat zou jij, uh, wat zou jij meegeven aan een wat meer traditionele marketingafdeling?
1: Ja, ja, ik denk wat ik heb geleerd uh, in SaaS-marketing of growth-marketing... het maar even welk labeltje erop uh, plakt... ...is heel erg te denken vanuit een, uh, vanuit een proces. Hè, dus... Uh, Iemand, wordt, uh, iemand is, ziet je, die is geïnteresseerd, uh, wordt klant, uh, moet uh, vooral heel lang blijven. Dat zijn allemaal stappen in, in, in een proces, in een marketingproces. Dus we zien ook het gebruik van de tool ook als nog steeds de growth funnel. Uh, uh, dat is toch een integraal onderdeel van. En als je, uh, we, we, we hebben per fase hebben we ook gewoon groeidoelstellingen uh, die we willen bereiken. En als je dan kun je namelijk in het proces gaan kijken waar, gaat, waar loopt het nog niet goed genoeg of waar bereik je je doelen nog niet. Waardoor je makkelijker kunt gaan bijsturen um, om uh, sneller te kunnen groeien of om langer klanten te kunnen vasthouden. Dat maar even vanaf wat, waar je issue zit. Ja. En door in elke fase een paar procent te groeien, ja, dan groeien al snel tientallen procenten bij elkaar over je hele funnel heen. En ik denk die gestructureerde manier van kijken naar je sales funnel, naar je growth funnel, um, ja, is iets heel waardevols Wij zaagsbedrijven worden heel in zijn um, um, en wat ook maakt dat dat soort bedrijven snel uh, weten te groeien door in dat soort ja goede groeiprocessen te denken en ik denk dat daar uh, traditionele bedrijven ja veel van kunnen leren om ook in processen te denken als het om groei gaat
0: ja oké okay. hoe kun je dan uh, zo'n proces uh, als je hem wat uh, misschien eenvoudig uitlegt dan heb je het over een een uh, sales funnel denk ik ja ja en hoe knip je dan zo'n sales funnel uh, globaal uh, in en heb je dan bepaalde KPI's per fase?
1: Ja, ja, ja wij gebruiken daar uh, um, het R-model voor. Dat klinkt meteen uh, het uh, AR. Hoe zeg je dat? Het R-model. Alsof je als een piraat het schip entert. Oh zo, ja. Okay. Uh, maar dat is een <laughs> beetje flauw en kinderachtig. Maar uh, de gedachte erachter is best aardig. Uh, het bestaat uit een aantal A's en een aantal R's. En het is maar een beetje hoe je dat definieert. Want ik heb heel veel verschillende varianten of zien komen. Ja. Uh, wat wij doen is... Uh, en elke letter staat dan voor een fase in je funnel. Uh, uh, overigens zijn er ook alweer discussies of dat dan de beste manier is. Of dat je weer naar... Uh, Growth Loops moet gaan kijken. naar nou, goed, dan gaan we misschien wel heel ver uh, voor nu. <laughs> um, uh, bij ons gaat het, waar gaat het bij ons om? Is enerzijds de eerste A's voor ons. Awareness. Hè, zijn we zichtbaar? Bijvoorbeeld kijken we naar hoeveel mensen zien onze website. Even heel plat. Dat, zou, dat is een metric bij ons. Ja. Um, uh, awareness. Acquisition. Hey, uh, uh, melden ze zich ergens vooraan. Uh, activation. Hey, gaan ze dan ook daadwerkelijk het product uitproberen? Uh, uh, revenue. Gaan ze betalen? Uh, retention, um, uh, blijven ze ook daadwerkelijk en uh, gaan ze ook zorgen dat alle medewerkers het goed gebruiken. En uh, referrals, dan onze laatste stap, hey, zijn de mensen er super blij mee? En zo ja, zijn ze dan ambassadeur van ons product en kunnen we ze gebruiken uh, ja, om uh, ons product aan te geraden naar buiten toe? Nou ja, dat, dat zijn een beetje de stappen waar wij in denken. Ja. Uh, dit is ook wel gewoon een beetje ja, standaard, een um, 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 growth funnel uh, principe. Ja. Uh, en je kunt er allerlei uh, A's of R's plakken. Het hangt <laughs> ook een beetje van je eigen context af, van je eigen ja. product af. Um, de een zegt bijvoorbeeld dat retention voor revenue is, hè, dus dat je eerst moet zorgen voor het gebruik van het product, voordat mensen gaan betalen. Dat, ja, er is geen goed of fout, maar het gaat mij er vooral om, om mee te geven, is denk in een vast proces. Ja. Want dan kun je het gaan optimaliseren.
0: Dan kun je gaan sleutelen. Ja. Ja. Ja, ja want ik denk dat veel uh, de traditionele marketingkanten, dat dat ze dat niet echt hebben. Als ik ook kijk in de samenwerkingen met, uh, met leads uh, die bij ons komen. Uh, die komen dan bij ons en ze hebben heel veel dingen opgetuigd. Maar niet per se in, in, in zulke stappen, zeg maar. Ja. Het is vaak heel erg lead generatie gedreven. Dus we hebben zoveel leads per maand. Ja. Ja. Maar wat gaat daar vooraf en wat, ja. daar, wat gebeurt daarna? Dat, uh, daar is vaak wel een gat. Ja. Ook uh, sales en marketing zijn vaak gescheiden bij grotere traditionele bedrijven, waardoor je ziet dat marketing, soort van: hé, hey, hier heb je wat leads. En <laughs> dat Zeker. sales zegt, ja, is goed, dank je. Ja. We hebben die leads nog opgevolgd. Ja, ja, ja oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat. dat maar dat?
1: ook uh, sales en marketing en product zijn vaak gescheiden. Ja, uh, zou ik nog bijna eraan toe willen voegen. En uh, bijvoorbeeld zou best wel kunnen zijn. Uh, dat je ergens achterkomt, ik heb niet per se meteen een voorbeeld uh, beschikbaar, maar dat je ergens achterkomt in uh, de acquisition fase, of laten nou, we zeggen de activation fase, dat mensen voor het eerste product gaan gebruiken en dat ze een feature niet vinden of uh, iets van je dienstverlening zelfs niet uh, ontdekken meteen, terwijl ze daar naar op zoek waren. En als je dat zou hebben getoond in je product of in je dienstverlening, uh, dat ze meteen zeiden, oh wow, ja, daar was ik naar op zoek. Dus ook het product heeft wel degelijk ook invloed in het proces van je ja, van sales en marketing en in je funnel dus.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg, let ook even dienstverlening om ook andere typen. Ik denk dat bij elk type bedrijf bijna toepasbaar is. Ja. Uh, in een vorm. Dus dat, ik zeg niet uh, dat dit de vorm zou moeten zijn. Maar nee. uh, uh, ja, dat je in dat vaste, vaste proces durft te denken. Ja,
0: en belangrijk eigenlijk ook om de duidelijke KPIs met elkaar af te stemmen. Wat betekent succesvol zijn in dit... ...stadium van het proces. Ja, ook
1: iets wat eenvoudig te meten is. Want je kan wel een uh, gigantische formule bedenken... ...waar je heel veel data voor nodig hebt. Ja, één, heb je die data? Kun je het überhaupt meten? Ja. Um, 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 kun je het dan ook simpel in een formule krijgen... ...dat je het elke week, maand voor je neus kunt krijgen? Dus maakt het je daar ook niet te moeilijk, denk ik. Ja. En het begint daar ook met dingen die je gewoon simpel voor handen hebt... ...waar je op kunt sturen.
0: Ja, ja helder. Ik, uh, ik denk dat dat een hele waardevolle is voor heel veel bedrijven. En, uh, ik zie dat zelf ook. Uh, ja, misgaan is denk ik te negatief gezegd. Want bedrijven doen echt wel heel veel. Maar de verbindingen leggen, daar ligt denk ik dan de key. Zeg maar. Ja. 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 Oké. Okay. Um, ja, wat mij betreft zijn we er ook wel een beetje doorheen. Heb ik iets gemist uh, wat je nog graag zou willen delen, tegen? Nee,
1: uh, leuk om te delen. En... Uh, uh ja, leuk als mensen, als mensen vragen hebben, dingen willen weten. is schroom niet om gewoon je vraag te stellen. Ja. <laughs> Connect op LinkedIn, zei ik bijna. Dus net al aan het ja. begin. Dus ja, doe dat vooral lekker. En heb je vragen, laat het vooral weten.
0: Helemaal goed. Theo, dankjewel. En uh, wie weet, tot de
1: volgende. Hartstikke goed, dankjewel. Yo, doei doei.